0: Den kanske viktigste uka i saken mot Jonny Vassbak er forbi. Expert etter expert har satt seg ned i vittneboksen og svart på et av de mest grunnleggende spørsmålene i denne saken. Er dna resultaten fra strømpebuksa til Birgitte Tengs gode nok til å kunne dømme 52-åringen for drap? Foran denne høsten har drapstiltalt Jonny Vassbak selv bett om nye undersøkelser av et håndavtrykk på strømpebuksa. Han mener det må finnes genmateriale fra andre enn ham der. Nå har resultaten kommet. Hva gjør de med saken hans? Jeg heter Tor Erling och detta dette Krimpodden i VG. I retten er det kun DNA som kan felle Jonny Vassbak. Som vi har snakket om før, så viser aktoratet også så såkalte støttebeviser, hans tidligere dommer, bevegelser og mønstre. Men disse kan ikke i seg selv føre til en dom. Det er det bare de små sporene av biologisk materiale som kan. I slutten av september, altså i forrige uke hvis du hører denne episoden når han kommer ut, så var det nettopp dette rettsaken mot Jonny Vassbak handler om. En av dem som satt i salen med alle eikepanelene og fikk med seg alt av prøveresultater og det professorene sa var forfatter og krimjournalist i NRK Erlend Frafjord. Når vi snakker med ham er det mandag og ny rettsuke. Erlend har snikt seg ut for å fortelle oss vad som skjedde i løpet av de viktige DNA-dagene.
1: Akkurat nå er jeg i Tinghus i Stavanger på gangen og snakker med dig.
0: Når da forrige uke så var det satt av flere dager til dette med DNA. Hva, hvordan var det knyttet av spenning til dette her før, før det startet?
1: Etter ting av strommen, hvor Vassbakk i stor grad ble felt på bakgrunn av at det var en DNA-match høyt oppe på strømpebukset til Brigitte, så ba forsvaren om at det skulle bli gjort nye analyser av den strømpebukset, og Den gangen så var det i hovedsak på venstre, lår og kned for der er det noe som ser ut å være et blodig håndavtrykk som er avsatt og politiet mener at dette er gjerningsmannen sitt avtrykk så her ble det gjort noen nye analyser nå i vår og sommer og det var i Nederland på det nasjonale rettsmennsynsinstituttet der i Haag og de analysene de var nå ferdige for et par uker siden, og de ble presentert i retten i, i forrige uke så det var ganske mye spenning knyttet til Resultaten av de da. Hvis du
0: prøver å forklare det sånn at alle kan forstå hva er det disse nye
1: undersøkelsene viser da? Nei, det de gjorde de, de, gjorde seks, altså de klippet ut 62 bittesmå biter fra denne strømteboksa eh, bare noen sånn få centimeter i diameter på hvert utklipp veldig små biter, og så lager de ekstrakter av dette altså flytende stoff da, som de som de prøvde å teste for DNA. Så i ni av de prøvene så klarte de å finne mannlig DNA, altså veldig små mengder med mannlig DNA, i tillegg til Birgitte sitt DNA. Så eh, dette var de ni prøvene de valgte å gå videre med og prøve å utlede en, en DNA-profil. De ville ju ikke klare å få noe full DNA-profil av dette, det visste de på forhånd, så det var her igjen snakk om å finne en såkalt Y-profil da, altså som er basert på den mannlige slektslinjen. Så det er jo i utgangspunktet ikke noen sånn identifiserende profil, for det kan være mange i farslekten som har den samme profilen, men så var det jo sånn som vi husker fra tingretten da, at Varsberg han har en veldig sjelden Y-profil, og han har jo også hatt en sånn mutasjon eh, fra far eh, til han. Så at han har en a Y-profil på den faren og Brøtrene. Så det gjør at akkurat i denne saken her, så, så er Y-profilen ganske identifiserende. Og det var det samme de prøvde å gjøre nå. De prøvde å lage Y-profiler på bakgrund av, av de utklippene, da, de nye utklippene fra strømtebukser.
0: Og hva er det de har da finnet i da?
1: Det de fant, det var at i fem av de nye bitene, så fant de en Y-profil som samsvarer med Vasspark sin Y-profil. Og det er jo interessant. Men i fire av de fem så var det en blandingsprofil. Altså det var også spor etter andre menn i de profilene. Men på en av de, på et av de utklippene, som de kaller utklipp 55 eller prøv 55, der fant de bare Vasspark i tillegg til Birgitte. Så det... Det var jo den, den prøven som aktoratet synes var, var klart mest interessant av, av de nider. Eh, Og så er det sånn at eh, i tingretten på den prøven som feltet var den som satt høyt oppe på strømpebukser, da var det et ganske, altså det var ganske mye genmaterial de hade å teste ut, så de det er jo noe som heter genmarkører, altså de undersøker forskjellige typer markører, og jo flere markører du får treff på, jo større sjanse er det for at dette her er en, hva skal man si, en, en, en reell match da. Så i det i det tilfellet sist så hadde de 29 markører, denne gangen så var det færre markører, det var 12 markører som eh, traff på Vassbak, men samtidig så er det ganske mange, for i England så har de i straffesager vært vanlig å teste på et ste rund 15 mark kør, så det, det er ikgent en ganske bra match kjllder mange var så, så høge kan du se, si, som den i, i ting retten.
0: Da, da det lev frellaggt, hvor de var det på det.
1: Det var jo, det jo mange så syndigke så var det stat i retten i forlyke og de, altså dette ble jo gjort i Nederland. I tillegg så er det DNA-sakskyndige inne i saken, som også var å og vittne. Så det var ganske mange som i tur og orden forklarte hvordan de tolka disse prøvene. Og, altså alle, alle er jo veldig opptatt av at de er sakskyndige. De sier at okay, her, er det, her er det interessant informasjon som peker i retning av Jonny Vassberg og i de nye prøvene. Og så maner de samtidig til forsiktighet, altså at en, en må tolke dette konservativt. Og det, det handler litt om at det, dette er DNA, altså som, som den ene av de sakskyndige da sa, Jonathan Whittaker, en, en brittisk ganske kjent DNA-ekspert, han sier at det, et DNA-funn, det er kun funn av et DNA. Altså, det sier ingenting om hvordan det havner der, så du må sette dette inn i en kontekst. Og den den vil jo ikke de sakskyndige mene noe om. De, de er kun der for å finne DNA-en, og så er det liksom opp til retten og, og dommeren å tolke hvordan dette kan brukes, I, altså, hva bevisverdier det har. Sier,
0: sier de sakskyndige om noe om liksom, hvor... Eh hvor riktig dette her er, altså om det er noen tvil, er det vassbakke eller ikke?
1: Um, ja, som jeg forstod det i, i, i siste uke, så skilder vi litt mellom de forskjellige treffene. Um, I den prøven hvor du kun har funnet vassbakke på 12 genmarkører og bygitte, så er det ganske sånn, overbevisende eh, ifølge de at dette er Vassbakk. Altså de eh, han, eh, han nederlenderen som, som presenterte dette eh, fra det nederlandske restinstituttet han hette Arnold Karl han, eh, han, han sa det at det, eh, altså han hade nå skal jeg bare akkurat det eh, eh, han karakteriserte det som far more probable at det var Vassbakk enn noen andre. Altså, det er en sånn sannsynlighetsskala som de bruker. Og dette var nest øverste av seks mål på en skala for å bekrefte en hypotese om at det er den de undersøker. Da. Og da sa han at det var mellom 10 000 og 1 million ganger større sjans for at denne profilen tilhørte Vassbakk enn noen andre menn. Så, så, så selv om de manet forsiktighet, så sier de jo samtidig på den andre siden det er ikke noen tvil om at det at det her har vi da funnet Vassbakks DNA og på et annet sted på strømpebukser enn det med vi visste i tingretten. Altså, vi har allerede visst at det vi har hatt hans DNA høyt oppe i strømpebuksen, og nå har vi funnet en DNA av han lenger nede. Og så er det jo også de fire andre profilene, da, hvor han finner Vassbakk som en blandingsprofil med begitte og uidentifisert DNA. Så aktoratet mener jo at dette her totalt sett har en, bevis, en klar bevisverdig, men det er jo noe de vil komme tilbake igjen til i prosedyrene om to uker.
0: Vad sier forsvarerne her da?
1: Jeg tror nok forsvarerne også er veldig inne på at den, i hvert fall den, det ene treffet da, den prøve 55, som inneholder Vassbak alene sammen med Birgitte, at det er egentlig ikke noe om at det er Vassbak sin DNA som er funnet der, på samme måte som den Y12F, altså den som, som de visste om i tingretten. Så forsvarende, akkurat når det gjelder det, så må jo de kjøre på det samme som de gjorde i tingretten, at det her hadde skjedd en oversmitte, og det, det er ikke noe spesielt rart, synes de, at når det finnes et sted på strømpebukser for vassbak, så finnes det også et annet sted. Men de forklarer jo dette her gjennom helt andre ting enn at han har vært med på en drapshandling altså de forklarer det gjennom oversmittet at dette har, har smittet over eh, på grunn av at den stråkboksen har vært i så mange ti år av så mange forskjellige mennesker, så her er det en mulighet for at det har vært en forurensing da, i analysene men det forsvaren er aller mest interessert eller opptatt av når det gjelder de nye analysene det er jo at det er funnet mannlig DNA-materialet og fra eh, et visst antal andre personer som ingen har klart å identifisere. Så det de er de opptatt av. De mener jo at det kan ligge en Mr. X, som de kalte det, in i dette materialet, at det er en annen gjerningsmann som har avsatt DNA på Birgitte.
0: Ja, de hadde jo også med sig den egen
1: DNA-ekspert. Det høres også nedlandsk ut at Klostermann, hva, hva sa han da? alltså han då så tänker jag at det vittnesmålet där det skiljde sig ganska ut fra de andre sakkunnige för de andra hade hållit en extremt neutral profil och nämnde hela vägen att de de lade konservativt fram eh det uppte retten och bedömmer så vidare. Klartar man han var ju mer inne i vittneboxen som els lagt oppspill til prosedyrerne til forsvareren, altså, han, han advarte kraftig mot hvordan alt eh, matte spormateriale i Brigittes saken hadde blitt håndtert på 90-tallet. Eh, han sa en god del om spor, altså så sånn generelt om om kor eh, slepp var med spormateriale den gangen, en brukte ikke munnen, bind en brukte ikke hansker, en håndterte og så videre. Så, så han han var veldig, han advarte retten ganske mye mot å og og legge for mye vekt på DNA-analysen i denne saken. Og, eh, så var det annen, et annet poeng som Klostermann trakk frem, og det var at eh, han hadde forventet å finne mye mer spormateriale fra en gjerningsmann på Birgittesen strømpebuksa. Altså, her er det jo snakk om extremt små mengder med DNA-materiale som er avsatt, og han tänkte, att det det hadde vært en kamp då, mellom gjerningsmannen og begitte så ville så ville spormaterialet i mye større grad ha klistret seg rundt på, på hele strømpebukser. Men der er det jo en uenighet for at aktoratet de mener at Birgitte var bevisstløs allerede da strømpebuksene ble rullet ned. Så de synes ikke det er så unaturlig at det har lite spormaterialet på, på hendene. Og et annet poeng der er jo at det, på 90-tallet så var det i første rekke blod de lettet for å gjøre det når analyser altså epitell, huddresser, hudceller, altså hudceller det hadde ikke det fokuset som det har i dag, og, og det er jo, kan være en forklaring på hvorfor det er såpass lite spormateriale på, på en gjerningsmann da, på denne strømpuksen.
0: Du har fulgt denne saken nå i tingretten, og nå også i lagmannsretten.
1: Hva synes du på en måte er annerledes nå? Det er jo egentlig de nye analysene her som, som er annerledes enn fra sist, for alle, altså mye, av, mye av det som kom fram nå i lagmannsretten var jo det samme som kom fram i tingretten. Og det er klart at det forsvarerne og Vassbakk selv bar om de nye analysene, så er jo det en, en stor risiko å ta. Han er jo Helt overbevist om at han ikke har noe med dette drapet å gjøre. Han er interessert i å finne av materiale fra en annen person. Så er jo spørsmålet i hva retning de resultatene fra de nye analysene kan bevege saken. Da. Og aktor, aktoratet de mener det styrker saken, sidan det er nå flere treff fra Vassbakk på Birgitte Strømpebuk, er det ikke bare det ene som sist, men no er det flere. Men forsvarerne de mener jo at, det, at dette kan så tvil, om Vassbakke eneste mulige gjerningsmann, siden det også er funnet små mengder uidentifisert mann DNA på den strømpebuksa. Det aktoratet sier om det er at dette har ingen betydning, siden det uansett ikke foreligger nye DNA- treff fra andre moduskandidater, altså menn som har vært aktuelle kandidater gjennom hele etterforskningen, og bare hvis det hadde treff fra noen av de meinaktoratene at saken kunne ha, ha stått i et annet lys i lagmannsretten. Så, men det er jo helt opp til dommeren da, hva, hvordan de vurderer disse nye, nye analysene. Det er egentlig åpent.
0: Er dette på en måte siste som man kan gjøre av disse prøvene,
1: eller hva, hva skjer med det fremover? Ja, det ble det jo et spørsmål om, for de har jo lagt ekstrakter, altså flytende materiale av de, av de utklippene på strømpebukser. Og det aktoren Nina Grande sa i retten, det var at halv, cirka halvparten av den veske, altså det flytende materiale, er brukt opp i de nye analysene i Nederland. Og så ble det en diskussion mellom aktorat og forsvarerne om de skulle rett og slett bruke opp resten av materialet også, sender det til andre institutter og se om de kommer til andre resultater. Og alternativet det er å, å lagre dette ekstraktet eh, i håp om at eh, DNA-analysemetodene blir enda bedre i fremtiden. Da. Og, og da ble det enighet mellom aktorat og forsvaren om det siste, at den lager analysene, og så håper den at den kan kanskje få enda mer precise svar en eller annen gang i eh, fremtiden. Ja. Hmm.
0: Denne uka her da, allen hva skjer i retten da?
1: Det som skjer nå i dag og i morgen det er at det er en del vittner som plasserer Vassbark i Korpavik på den tiden og også på gamle sundveggene hvor dette drar beskjedde. Den har jo han har jo distansert sig veldig fra Koppavig og Gamle Sundveggen. Han har sagt i avhøret at dette var områder han var lite i, at han var lite kjent på denne grusveien. Så nå prøver jo aktoratet å, å klistre han mye nærmere til disse kritiske stedene for han da, med å, å, å føre vittner som, som har har hatt tilhørt. Han har jo kjørt mye runt i bilen sin og plukket opp vittner og så denne, så denne kjennskapen til, til Kopparvig og Gamle Sundveggen den er et tema nå i disse dagene og så blir det jo også senere i uka et tema tidligere straffesaker han har vært involvert i han har jo overfalt aner tidligere blant annet psykologen sin og han har haft en del blåttere episoder så det er mye av det som, som går gjennom nå da
0: mm. Takk for at du var med i Krimpodden Nælen.
1: Ja, bare hyggelig
0: Vi fortsetter å ta imot spørsmål om saken mot Jonny Vassbak. Og vi kommer til å besvare dem også en gang når Øystein er tilbake fra høstferien. Du kan sende inn spørsmål på flere måter. Du kan bruke mail krimpodden at vg.no. Du kan skrive til oss på Facebook eller på Instagram. Denne episoden är laget av Rutt Einvold Nilsen. Forfatter och NRK-journalist Erlend Frafjord var med. Krimpodden består ellers av kommentator Øystein Millie, journalist Hanna Espevik, produsent Villevåren, nyhetssjef Emilia Haltorp og jeg, Tor Erling Tømter.